0: Ich begrüße Dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir ziemlich oft gestellt wird. Lisa, wann bringst Du Deinen ersten SEO-Online-Kurs heraus? Und ja, als ich mich selbstständig gemacht habe und auch schon davor, habe ich mir immer überlegt, irgendwann werde ich einen Online-Kurs zum Thema SEO rausbringen. Ich hatte das sogar die Anfangszeit auf meiner Website stehen. Bald kommt mein SEO-Online-Kurs raus, melde dich jetzt schon an, setz dich auf die Warteliste und, und, und. Und ja, so ein Online-Kurs ist auch wunderbar, kann helfen, Inhalte zu vermitteln und man kann damit super skalieren. Manchmal bekommt man auch von anderen mit, dass die doch Online-Kurse reich geworden sind und so einfach viel, viel mehr Kunden bedienen können. Und das klingt ja auch alles schön und gut. Aber in dieser Folge möchte ich dir erzählen, warum ich keinen SEO-Online-Kurs mache. Und ja, da geht es dann natürlich auch, was ich stattdessen mache. Darüber werde ich sprechen. Aber du wirst auch ein bisschen was über die Hintergründe, über meine unternehmerischen Entscheidungen erfahren. Und da lege ich jetzt erstmal gleich los. Ich finde, dass SEO sich nicht für Online-Kurse eignet. Ich habe jetzt über ein Jahr, sind es dann schon ein Jahr und fast vier Monate, eins zu eins mit Kunden im Bereich SEO gearbeitet. Nee, eigentlich mache ich das jetzt schon seit zwei Jahren. Ich habe nur halt das erste Jahr nebenher mit SEO-Kunden gearbeitet und war hauptberuflich noch angestellt aber seit über einem Jahr bin ich jetzt komplett selbstständig und mache das auch hauptberuflich. Also sagen wir, seit zwei Jahren arbeite ich eins zu eins mit Kunden. Ich habe da verschiedene Formate ausprobiert. Was immer gut ankommt, ist so ein kurzes eins zu eins, zwei bis drei Stunden, wo man mal so grundsätzlich alles erklärt und wo eben auch man gegenüber Fragen stellen kann und man auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. So ein kurzes also für mich kurz, für der Kunde oder die Kunden sehr lang, weil ich weiß auf Erfahrung, dass die gar nicht immer alles mitnehmen können, was sie da mitbekommen, aber so ein Auftakt, ein, ein Hallo, ich bin jetzt in der SEO-Welt, Hallo, ich verstehe jetzt, wie es geht. Und das war eigentlich immer ganz wertvoll und wichtig und da habe ich auch gemerkt, dass jeder andere Kenntnisse und Bedürfnisse hat. Also SEO funktioniert ja nicht auf jeder Website gleich. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine Checkliste oder ein Patentrezept gibt und an das musst du dich halten und dann machst du SEO. Nein, SEO funktioniert immer ein bisschen anders, beziehungsweise eigentlich funktioniert es immer gleich, aber jede Website hat andere Bedürfnisse, was SEO anbelangt. Wenn ich jetzt sage, bei SEO musst du auf die Überschriften achten, du musst deine Bilder richtig beschriften und der Inhalt muss gut sein, dann sagst du so, ja, das mache ich aber schon, warum ranke ich aber nicht? Ja, vielleicht, weil es bei dir auf andere Faktoren ankommt. Es hängt immer vom Thema ab, von der Website, von der Suchintention und da muss eben immer eine individuelle Lösung gefunden worden. Und meine Stärke ist es als SEO-Exportin, eine individuelle Lösung für ein Problem zu finden und das dann eben auch mit umzusetzen. Und daher dachte ich, so ein Online-Kurs, in dem ich ganz, ganz, ganz viele Inhalte vermittle, von denen die Hälfte an Inhalten gar nicht relevant für den jeweiligen Kursbesucher ist, das ist das nicht. Das wäre absolut falsch. Ich wette da sogar noch einige negative Aspekte. Zum einen fühlen sich manche überfordert, weil das zu viel auf einmal ist. Und zum anderen fühlen sich andere wieder unterfordert, weil sie die Hälfte schon mal gehört haben und kennen. Und ganz ehrlich, so Sachen wie Überschriften, Struktur, strukturierte Daten, wie schreibe ich einen Blogbeitrag, da gibt es Anleitungen, Tipps, Tricks wie Sand am Meer, man kann da einfach auch danach googeln, wenn man das möchte. Aber es scheitert ja oft nicht daran, Wissen irgendwoher zu bekommen, sondern zu bewerten, ist das jetzt wichtig für mich? Muss ich das wirklich machen? Und eine meiner Hauptzielgruppen sind Selbstständige. Ich bin auch selbstständig. Und vielleicht bist du auch selbstständig, wenn du diesen Podcast hörst. Wenn nicht, dann kannst du dich vielleicht trotzdem drin reinversetzen. Als Selbstständiger ist man immer selbst und ständig. Das heißt, man kümmert sich in der Regel um fast alles selbst. Klar, es gibt immer wieder Dinge, die man auch auslagern kann, aber so dieses große Ganze trägt man dann selber auf den eigenen Schultern. Und wenn man da wochenlang in eine falsche Richtung läuft, dann kann das die Existenz ruinieren. Dann ist das einfach verschwendete, wertvolle Zeit. Weil als Selbstständiger ist man ein Experte auf einem Gebiet. Und wenn man für etwas, was nicht relevant ist und einen nicht weiterbringt, Zeit verschwendet, dann kann das ganz schön böse ausgehen. Und darum habe ich mir überlegt, ein SEO-Mentoring für Selbstständige zu machen. Einfach basierend auf meiner Erfahrung, auf dem, was ich bisher auch so mitbekommen habe, an Feedback von meinen Kunden und habe das alles zusammengepackt und mache so ein super Paket, das nachhaltig, langfristig ist und noch den Kunden was mitgibt. Konkret ist dieses SEO-Mentoring in drei Schritte aufgebaut. Schritt 1 Analyse. Hier komme ich ans Spiel. Hier gehe ich nämlich ran und analysiere die Website von dem ähm, Kunden, gucke mir das genauer an, mache ein richtiger SEO-Audit, also ein professionelles SEO-Audit, schau mir die technischen Fehler an, schau mir die Potenziale an, die aktuelle Sichtbarkeit und schreibe eben gleich noch ein paar Dinge raus, die man besser machen kann. Weil ich kann von niemandem erwarten, der sich noch nicht gut mit SEO auskennt, dass er seine Website selber analysiert und sie dann besser macht. Abgesehen davon ist so ein Blick von außen doch immer ganz gut. Und ich weiß genau, worauf gucken. Ich zerlege gerne Webseiten. Ich finde gerne Fehler. Du weißt ja, ich war früher Softwareentwicklerin. Da war ich zum einen immer selber schuld, wenn es einen Fehler gab, weil ich habe es ja programmiert. Und zum anderen war es mein Job, eine korrekte Software abzuliefern, die fehlerfrei ist. Da wurde getestet, 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 Randbedingungen abgesteckt, verschiedene Szenarien durchgespielt. Und das kommt mir heute zugute. Das heißt, wenn ich eine Website anschaue, dann finde ich Dinge heraus, bei denen manche sagen, wie konntest du das sehen? Du hast ja nicht mal einen WordPress-Account bei mir. Wie, wie sieht man das von außen? Ja, ich kann halt auch in den Quellcode reinschauen und mir die Website von außen ganz genau anschauen. Und wenn ich das kann, wenn ich das finde, irgendwelche Fehler, dann findet das die Suchmaschine doch auch. Also ich bin, bin ja eigentlich nichts Besonderes. Ich bin eigentlich nur ein Mensch, der etwas genauer hinschaut. Und ein Algorithmus, der von vielen schlauen Menschen geschrieben wurde, kann das dann sicher auch sehen. So, also Step 1 ist gemacht. Ich mache dieses SEO-Audit und dann gibt es eine Besprechung. Und da, das ist mir ganz wichtig, sage ich dann, okay, das, 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 das muss gemacht werden. Das solltest du in Zukunft anders machen. Das funktioniert schon gut. Und wenn ich, dich mit so einem Audit jetzt alleine lassen würde, mit den Ergebnissen, dann wüsstest du nicht, wo dir der Kopf steht. Weil du wüsstest nicht, was ist jetzt wirklich wichtig, wo fange ich an, was muss ich wirklich machen. Und darum geht es in die nächste Phase, die Umsetzung. Und dazu bekommt dann mein Schüler, nennen wir es mal Schüler, weil man lernt ja auch was dabei bei dem Mentoring, dazu bekommt mein Schüler, ein Hausaufgabenkatalog. Und in diesem Hausaufgabenkatalog ist alles priorisiert. Das heißt, du siehst auf den ersten Blick, das muss ich machen, das muss ich als erstes machen und hier finde ich die passenden Lerninhalte dazu. Ich habe extra so eine Bibliothek aufgebaut mit verschiedenen Lerninhalten und kann dann sagen, das, das, das ist für dich relevant und das andere kannst du gerne ignorieren. Wenn es dich interessiert, schau gerne rein, aber du musst das nicht lernen, weil du das schon kannst oder es einfach schlichtweg für deine Bedürfnisse nicht relevant ist. Und so bekommt der Schüler oder die Schülerin in diesem Mentoring genau die Lerninhalte, die wichtig sind. Und alles andere... Lassen wir erstmal weg. Es wird nicht überfordert, sondern es wird individuell gefordert. Also findet dann die Umsetzung statt. Ich habe das Audit gemacht. Der Schüler oder die Schülerin macht dann die Umsetzung anhand meiner Priorisierung und Anleitung und Lerninhalte. Und wenn das gemacht ist, dann ist auch ein gewisses Basisgefühl für SEO da dann weiß man, okay, so könnte das funktionieren, so funktioniert das schon gut, darauf sollte ich achten. Und wenn dieses Basisgefühl da ist, das ist wie mit dem Radfahren. Wenn du einmal Radfahren kannst und weißt, wie du dein Gleichgewicht halten musst und da, wie du bremsen musst, dann kannst du irgendwann auch lernen, Mountainbike zu fahren oder Downhill zu fahren. Aber das geht natürlich nur, wenn dieses Basisgefühl da ist. Wenn du bremsen kannst, wenn du Gleichgewicht hast, wenn du weißt, in welchem Gang du am besten anfährst. Und so ist es auch bei SEO. Wenn du so ein bisschen das Grundgerüst kennst und die Logik intus hast, dann schaffst du es auch, eine Strategie zu formulieren. Und das wäre der dritte Schritt. Eine Strategie. Wir erarbeiten nämlich dann gemeinsam eine langfristige Strategie für deine Website, und dein neu gewonnenes Verständnis für SEO. Mir ist es das wichtig, dass wir das zusammen machen, weil zum einen dann eben der Schüler und falls du dann der Schüler bist, du, die Möglichkeit hat, ein Erfolgserlebnis zu haben. Das ist ganz wichtig beim Lernen. Man muss sehen, dass was vorangeht. Man darf nicht diesen großen Borg an Aufgaben sehen und dieses Unerreichbare, sondern man muss Schritt für Schritt zum Erfolg kommen und das eben auch spüren und erleben. Und daher planen wir am Ende eine gemeinsame Strategie, damit du weißt, wie du weitermachen musst, was wirklich relevant für dich ist, und du wirst auch selber merken, dass du einige Ideen schon selber mit einbringen kannst und ich dich dabei unterstütze. Also nochmal zusammengefasst. Erst kommt was von mir, die Analyse, dann kommt was von dir, die Umsetzung und dann am Schluss machen wir zusammen eine Strategie. Und dieses Konzept ist für mich das richtige Konzept, weil ich einfach merke, dass meine Kunden dadurch richtig aufblühen, dass die verstehen, warum es geht, dass die merken, dass SEO keine Magie ist und dass sie auch Erfolge erzeichnen, verzeichnen können. Und sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen, nicht in ein paar Videos, sondern es bedarf etwas mehr. Und darum habe ich dieses Mentoring-Programm auf drei Monate angelegt. Ich habe mir auch überlegt, auf sechs Monate zu gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann nicht mehr motiviert ist oder dass es einfach zu langwierig wird, ist mir zu hoch. Daher habe ich gesagt, okay, erster Monat, die ersten zwei Wochen Analyse, dann haben wir irgendwie sechs bis acht Wochen für die Umsetzung und dann folgt die Strategie. Und währenddessen treffen wir uns noch alle zwei Wochen zum 1 zu 1 Call via Zoom und da können mir Fragen gestellt werden, ich kann Hilfestellungen geben, wir können aktuelle Themen beantworten, alles rund um SEO, um die Online-Marketing-Strategie, was so dazu gehört, was eben gerade relevant ist. Sprich, ich gebe nicht nur Hausaufgaben, sondern ich stehe dann auch für Rückfragen zur Verfügung und kontrolliere die Hausaufgaben. Also auch gerne mal so zwischendurch, hey, ich habe die Aufgabe gemacht, die Landingpage ist jetzt fertig. Was hältst du davon? Ich mache liebend gerne Loom-Videos und gebe Feedback. Und am Schluss, das ist dann wie so eine Art Prüfung, die Strategie, da schicke ich dann meinen Kunden oder meine Kunden in die freie Welt raus und sag gut, du weißt jetzt, wie es geht, du weißt, was du zu tun hast, mach mal. Und dann können die das auch, weil die das über die letzten drei Monate gelernt haben, wie es geht, weil sie Erfahrungen gesammelt haben und einen Plan haben. Und wenn ich das jetzt nochmal mit einem Online-Kurs vergleiche, in dem man sicher auch vielfältige, verschiedene Inhalte hat, dann bin ich mir sicher, dass meine Erfolgsquote Deutlich höher ist, weil ich eben über einen längerfristigen Zeitraum jemanden begleite und eben auch unterstütze. Ich mache nicht nur ein paar Videos und warf die dann raus und sage dann Hey, guck dir meine Videos an, sondern durch die Hausaufgaben und durch dieses regelmäßige Sehen gibt es auch einen gewissen Zwang, das umzusetzen. Und ich habe schon selber ein paar Online-Kurse gemacht als Teilnehmer und ich weiß, wie das ist. Am Anfang ist man noch voll motiviert und irgendwann hat man dann vielleicht keine Zeit mehr dafür oder verliert das aus dem Augen und dann macht man es vielleicht auch nicht fertig. Also ich habe schon immer geguckt, dass wenn ich was investiere, dass ich das dann auch fertig mache. Aber der Zug ist nicht immer so dahinter, wie wenn man von jemandem begleitet wird. Ich meine, das ist ja auch wie mit dem Sport. Man muss wirklich sehr motiviert sein, um jeden Tag bei Regen und Schnee rauszugehen und Rad zu fahren. Man muss sehr motiviert sein, um das alleine zu machen. Aber wenn man jetzt irgendjemand hat, mit dem man sich verabredet und sagt, wir gehen heute raus, dann ist die Hemmschwelle abzusagen und dann auf dem Sofa zu bleiben viel größer und man geht dann auch tatsächlich raus. Also, Nochmal zusammengefasst, ich mache keinen Online-Kurs, weil ich eben der Meinung bin, dass so ein langfristiges, persönliches Mentoring-Programm viel sinnvoller ist. Ich habe bisher auch schon gute Erfolge damit gefeiert und bin absolut überzeugt davon. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht irgendwann mal zu irgendeinem Thema einen Online-Kurs rausbringen werde. Ich habe zum Beispiel auch für den Gutenberg-Editor schon einen Online-Kurs weil das Dinge sind, die ich regelmäßig meinen Kunden erklären muss und das mir Arbeit abnimmt. Aber so für das große ganze Thema SEO, für das es einfach keine einheitliche Strategie gibt, bin ich der Meinung, dass dieses Mentoring-Programm genau das Richtige ist. Ich hoffe, du verstehst, wie ich denke. Ich habe es versucht zu erklären. Falls dich dieses Programm jetzt noch interessiert, dann google doch einfach danach. Das ist nämlich cool. Ich bin eine SEO-Expertin und ich ranke tatsächlich auch oben. Es gibt ja welche, die benötigen Anzeigen, um oben zu ranken oder die sind einfach nicht offenbar auf Google. Aber ich kann von mir tatsächlich behaupten, wenn du nach SEO-Mentoring für Selbstständige googelst, dass du mich dann auch tatsächlich findest. Je nachdem, wer googelt und von wo, wird es vermutlich auf den ersten drei Plätzen sein. Und dann klick doch einfach mal drauf. Alternativ verlinke ich dir auch gerne den Link in den Show Notes, wobei du wahrscheinlich bei Google einfach schneller bist, wenn du mich direkt suchst und findest. Ansonsten kann ich noch sagen, dass es längerfristig auch noch andere Mentoring-Programme geben wird. Ich möchte nur nicht alles auf einmal machen. Mir schwebt da schon was im Kopf für kleine, mittelständische Unternehmen, die vielleicht nur ein, zwei Marketingfachkräfte haben, die dann alles machen müssen. Messestand, Newsletter, internes marketing whatever. Und gar keinen Kopf haben für Wissen und auch nicht alles kennen können, was verständlich ist. Und ja, daher dachte ich, so für kleine mittelständische Unternehmen wäre auch so ein Mentoring-Programm ganz gut, in dem sie lernen, wie sie zusammenarbeiten, die einzelnen Marketing-Fachkräfte im Unternehmen, wie sie das auch im Unternehmen bewerben können, wie sie dafür sorgen können, dass mal Fachkräfte aus dem Unternehmen vielleicht einen Ratgebertext schreiben oder Infos geben, weil das ist ja auch so ein Painpoint in Unternehmen. Da macht man SEO, da investiert man, aber es wird einen überall ausgebremst, weil man für Unverständnis sorgt. Ah ja, die machen ja jetzt dieses Google-Ding. Ah, das hat ja keine Priorität. Und dann wird es nur halbherzig gemacht. Aber da geht es dann auch darum, wie man dieses Verständnis für SEO im Unternehmen scharfen kann, damit andere eben auch mitmachen. Also das nur so als kleiner Ausblick für die Zukunft. Ansonsten, falls du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit bei mir über meine Website, Kontaktformular, antworte auf meinen Newsletter, falls du da drinnen bist. Und wenn nicht, dann trage dich noch ein. Und ja, du findest mich auch bei LinkedIn, alles unten in den Shownotes. Ich bin immer offen für Fragen und hoffe, dass dich diese Insights in mein Geschäftsmodell inspiriert haben und vielleicht dich auch nochmal drüber nachdenken lassen, ob das Geschäftsmodell, welches du gerade verfolgst, überhaupt das Richtige ist oder vielleicht auch, ob du ein neues Angebot auf den Markt bringen kannst. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Hey, hey, halt, stopp, noch nicht abschalten. Ich habe noch eine kleine Info für dich. Und zwar werde ich demnächst eine Fragenrunde machen in meinem Podcast. Das heißt, wenn du irgendeine Frage rund um SEO, deine Website, WordPress oder whatever hast, schreib mir doch gerne eine E-Mail an kontakt einfach mal seode Du findest die E-Mail-Adresse natürlich auch unten in den Shownotes oder geh auf meine Website, schreib mir über Kontaktformular, wo auch immer. Schreib mir deine Fragen und ich beantworte sie demnächst in einer gesonderten Podcast-Folge.